0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. I denne episode har jeg Anne Mette Son med som gæst. Anne Mette er selvstændig, foredragsholder, underviser, forfatter, pårørende og sanger. Jeg har glædet mig helt vildt til igen at tale med Anne Mette om det at være mor, og om det at være pårørende ikke af hele vores identitet. Vi skal nemlig passe på os selv, for at kunne passe på andre. Og vi taler også om, hvordan vi ikke vælter helt omkuld, men samtidig mærker det, der er. I dag, der har jeg Anne-Mette i studiet, og det har jeg glædet mig helt vildt til. Velkommen til dig, Anne-Mitte.
1: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med.
0: <laughs> Det må du rigtig gerne. Jeg har glædet mig, og, øh, og vi så jo hinanden, eller lyttede til hinanden første gang på Clubhouse, så øh, og der har vi været lidt inde på de her emner, som vi også skal, skal tale om i dag. Og øh, vil du ikke allerførst starte med at fortælle lidt om dig, og hvad du lever?
1: Jo. Altså jeg hedder jo Anne Mette, og, øh, og jeg, når jeg får det der spørgsmål, og hvad laver du så, så, så spørger jeg altid, øh, om folk vil have den korte version eller den lange version. Fordi mit arbejdsliv, det er sådan et øh, patchwork kludtæppe af alt muligt forskelligt. Men den korte version er, at jeg er selvstændig. Den ja. lidt længere version, det er, at jeg holder foredrag, jeg laver kurser, jeg underviser. Øh, I mange forskellige emner. Øh, blandt andet øh, underviser jeg i den øh, sådan pædagogiske tilgang, der hedder low arousal. Så okay. underviser jeg i autisme. Øh, jeg underviser i, øh, altså det, især over for lærer Så underviser jeg i, i det her compassion. Altså det her med at øh, have et ønske om at lindre andre menneskets lidelse. Både over for andre, men især måske også over for sig selv. Og så mm. med den bog, som jeg lige har sendt afsted... Øh, er, kan jeg mærke at der er en meget stor interesse for øh, det begreb der hedder omsorgstræthed altså det at ja. man som professionel eller som pårørende faktisk bliver så ramt af det man står i at man, man løber tør for empati så det hmm. er der rigtig stor interesse for lige i øjeblikket ja. øh, så har jeg så skrevet en tre bøger, to fagbøger og en roman og jeg har en roman mere der ligger øh, hos forlaget nu og så krydser vi fingre for at vi ser ok til den Ja. og øh, så øh, er jeg sanger øh, så jeg har så lidt en, øh, en bred palette af, af alt muligt, men man kan sige overskriften på det jeg laver, det er noget med at formidle viden, eller formidle sang, eller formidle ord altså det er mm. noget med formidling i hvert fald så, ja. men på mange forskellige platformer <laughs> på mange
0: ja. forskellige platforme og, ja, og kludetæppet det, det er jo et rigtig godt billede det ja. tænker jeg at vi alle sammen kan se foran os ja. og, og når nu du siger at du underviser i autisme og compassion ja. øh, har, du så, øh, har du så en historie med dig som pårørende
1: ja, ja. Og, og det øh, man kan sige at for, for nogle år siden så var den måde jeg præsenterede mig på det var at jeg er mor til barn med autisme hmm. øh, og grunden til at jeg ikke sætter det som det første det, det kan man sige er en af de pointer, som også er vigtige uh, her i, i forhold til den her samtale mm. Det er netop, at jeg er så meget andet end, øh, end min søns mor mm. Men jeg havde i nogle år, hvor ting Altså han er 17 år i dag, øh, okay. eller bliver 17 år lige om lidt Men øh, der var nogle år, hvor det øh, at han ikke trives i skolen øh, Det at han havde en adfærd, som øh, nogen ville kalde for problematisk Både for ham mm. selv og for hans omgivelser Øhm, det, det blev nærmest hele min identitet at, mm. øh, jeg, altså, og det var også derfor så tænkte jeg altså, min måde er at jeg skal have kontrol over ting det ved jeg ikke om du kan genkende åh oh, jo, <laughs> oh,
2: jo. <laughs> jeg vil oh, jo. bare gerne vide så meget
1: som muligt og på det tidspunkt var jeg jo i gang med at uddanne mig til pædagog og læse så videre på universitetet har en kandidat i pædagogisk psykologi øh, og det var sådan min måde at forsøge at få, få lidt styr på hvad han var for en størrelse, og hvordan jeg bedst kunne hjælpe ham, så jeg nørdede helt vildt øh, fagligt. Øh, til at starte med, var det omkring det her med sensitivitet, altså det her med, at man har sanser, der nærmest sidder uden på kroppen, og at man mærker ting helt vildt dybt, mm. og at man reagerer, fordi man bliver så fyldt op af alt det, der sker omkring en, øh, og så reagerer man på, ja, når man er, går i første klasse, på ret usahensigtsmæssige måder. Okay. Øhm, det jeg fandt ud af i processen det var at alt det der sensitivitet det handlede selvfølgelig om min søn men det handlede i ligesom høj grad om mig selv så jeg fik en viden om mig i den her proces hvor det egentlig handlede om at få en viden om min søn okay. så jeg fik en viden om mig selv som gjorde at øh, min vej fremad den blev helt anderledes end den ellers ville have øh, og i den proces skulle jeg også lære at finde ud af hvordan passer jeg så på mig selv når jeg ved at jeg er sådan en der mærker ting dybt okay jeg er sådan en, der har alle sanser uden på kroppen jeg er sådan en, der tager alting ind øh, og alle mulige andres tanker og meninger og alt muligt andet er også noget, jeg, øh, der, der vælter ind i mit system og det, og det koster nogle kræfter mm. så man kan sige, der var sådan to forskellige forløb for mig øh, fordi at øh, samtidig med at øh, min søn var øh, altså, der var PPR som det hed dengang, øh, pædagogisk psykologisk rådgivning var med helt fra børnehavene og der var allerede problemer i dagplejen han blev fuldt tæt i børnehaven, blev skoleudsat, startede i skole, og det var simpelthen ret fuld. man startede i en almindelig skole, og vi mm. blev mødt af, af nogle af forældrene, som var øh, meget kritiske. Lad os bare sige det sådan, så, mm. så hænger jeg ikke nogen ud, selvom det her har jeg meget lyst til at gøre, men det hjælper ikke nogen. Men der var i hvert fald nogle forældre, som ikke synes, at Thor var øh, som min søn hedder, øh, var velkommen i klassen. Mm. Øh, og i den, man kan sige, så blev mit, at jeg skulle lære noget fagligt, altså jeg skulle have nogle redskaber til, og der var jeg jo i gang med at læse til pædagog. Øh, og så sideløbende havde jeg jo sådan mit eget sådan personlige forløb på en eller anden måde, hvor at det faglige det blev ligesom en måde at informere mig selv, som så kom tilbage til det. Altså det var sådan en, en frem og tilbage øh, bevægelse, kan man sige, hvor at, øh, ja, at det der, det kørte egentlig parallelt. Så jeg lærte rigtig meget af mig selv samtidig med, jeg lærte rigtig meget om om mennesker, om pædagogik, om psykologi osv., så, så det har vel egentlig været sådan to parallelle forløb, som meget smukt på alle mulige måder har flettet sig sammen. Mm. Øhm, så min, øh, min take, det har været, at, øh, at jeg har bare skulle have øh, så meget viden som overhovedet muligt, fordi så havde jeg troen på, at jeg måske kunne kontrollere ting. Mm. Det er jeg så blevet klogere på siden.
0: Jeg skulle i til, til at spørge, om det lykkedes for dig så.
1: Nå, altså det, det er jo det, der er det interessante. Det er, at vi har ja. en menneskehjerne som simpelthen, dens opgave det er at forudsige. Mm. Den vil bare gerne vide, hvad der skal ske lige om lidt. Ja. Æ, og det har jeg troet på, og tror måske stadig lidt på, at, at hvis jeg bare kan kontrollere det, der kommer til at ske, så skal det nok gå. Men ja. jeg har jo også fundet ud af, at det er jo umuligt. Altså, der er simpelthen så mange ting, vi ikke har kontrol over. Altså, nu kan vi bare, nu er vi post-corona. Øh, ja. Så der er vi alle sammen mistet kontrollen fuldstændig. Øh, men det at få et barn, som har en anderledes profil, og som har en adfærd, som, øh, som er problematisk, øh, det er altså et meget, meget stort kontrol til. Fordi ja. jeg, kan ikke, jeg har ikke kunne kontrollere, jo, hvad sker der herinde i børnehaven? Hvad sker der herinde i skolen? Ja. Øh, altså, hvor at, at det er jo egentlig det, og det er også nogle gange det, jeg er blevet spurgt af, af lærer pædagoger, jamen, I må lige snakke med ham om, at det dur jo ikke, at, øh, ja, men jeg er jo ikke henne i skolen, så jeg kan faktisk ikke kontrollere, hvad der foregår derhen. Mm. Mm. Så, så det her kontroltab, som der jo er ved at få et øh, barn, som har en anderledes profil, og øh, han fik sin autismediagnose, da han gik i 4., 3., 4. klasse, tror jeg. Øh, og det kontroltab, og den sorg, der følger med det, har, har jeg jo skulle finde ud af, hvordan pokker lærer jeg, at leve med det og mm. bære det altså og, og der er et ret stort kontrol til, det bryder jeg mig ikke ret meget om. Det ved jeg ikke, om du kan genkende, rigtigt.
0: <laughs> jo, jeg kan godt genkende det, og, og, og det der, jo, det kan jeg i den grad øh, genkende, i øvrigt, øh, altså så er det jo til, til jo, alle mine tre drenge, som er, har været udfordret med forskellige øh, mm. diagnoser, øh, øh, men også sådan i det hele taget, så, så, så jeg, jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad, hvad gør du så? Altså, hvad har du så gjort? Altså, kontroltabet, mm. det har vi så erkendt. Vi ja. kan ikke kontrollere det her.
2: Mm.
0: Hvordan står du så som, øh, som, som pårørende øh, på den side, når du ligesom har accepteret, du har ikke kontrollen?
1: Og det der med, jeg? at du siger, at når du så har accepteret, at du ikke har kontrollen, der er jeg ikke helt <laughs> kommet til endnu, tror jeg. Altså, fordi det, altså det er jo sådan en, en lang proces. Og, jeg, mm. og altså, jeg har fået nogle redskaber. Øh, øh, altså lært mig nogle redskaber til hvordan, hvordan kan man håndtere det her med når man ikke har kontrol og for, mm. gerne vil forsøge at acceptere og der har, jeg, altså der har jeg jo læst mig til alt muligt jeg har været på kurser, jeg har haft samtaler med øh, kloge mennesker som har kunne hjælpe mig med at finde ud af hvordan pokker er man i det? Og mm. jeg vil sige, en af dem, som har hjulpet mig allermest ud over alt, altså jeg er sådan rigtig nørd, at når jeg først er et emne, jeg er interesseret i, så dykker jeg fuldstændig ned i sådan et hul, og så skal jeg lære alt om det her. Mm. Øh, men det er så sådan mere sådan en fagfaglig vinkel, som jeg jo så kan bruge i mit eget liv. Men øh, der er en person, som har hjulpet mig rigtig meget, øh, hun hedder Trine, og hun er hospitalspræst. Mm. Øh, og hun er blevet min rigtig god veninde og mentor, og hende, jeg læner mig op af, når det er. Hun hjalp mig også igennem den her proces. Og hun gav mig nogle forskellige idéer til. Fordi hun møder jo i sit virke. Der møder hun i virkelig mennesker, som står i dyb, dyb krise. Hmm. Øh, og som står ved siden af, eller står midt i. Eller, altså, fordi man kan sige, det at være ved siden af, er oftest nogle gange hårdere, end at være den, der er den. Hmm, <laughs> fordi yeah. når man er den, så er man jo i det. Og så har man måske også følelse af, at man kan handle mere. Når man står ved siden af, er det meget, altså vi kan ikke kontrollere, hvad andre mennesker skal gøre, og hvad andre mennesker skal tænke, og hvordan de skal leve deres liv. Og, liv, og, og det kan være svært at stå ved siden af, når man synes, man har idéer til, hvordan en anden skal gøre det, og så gør hmm. det noget andet. Hmm. Men hun havde nogle forskellige redskaber, og et af de redskaber, som jeg altid vender tilbage til, det er sådan en... Øh, en, jeg kalder, hun kalder den for VIK cirklen Altså VIK cirklen mm. øh, Og den er inspireret af en der hedder Stephen Covey, som har skrevet om de her med syv gode vaner øh, Han har sådan yeah. en circle of influence mm. Og, og hun, hun har så snakket om den I forhold til at der er tre cirkler I stedet for to Så hvis man forestiller sig at man tegner tre cirkler inde i hinanden Så mm. den yderste cirkel Repræsenterer alt det som er vilkår Altså det mm. ved vilkår mm. Og vilkår er defineret Ved at man ikke kender på det det vil sige, at når der er ting, vi ikke kan ændre på, så har vi groft sagt to forskellige muligheder. Det er, at der er vilkår, vi kan flytte os fra, og så er der at den anden mulighed, det er, at vi bliver nødt til at acceptere, at det er sådan der. Mm. Så er der nogle vilkår, dem kan vi ikke flytte os fra. For eksempel det at være pårørende til mm. et barn med autisme, eller en som bliver syg, eller hvad det kan være. Det vilkår kan vi ikke flytte sig fra, så der er en mulighed tilbage. Og det er accepteret at det er sådan, det er. Og det er jo nemt at sige, men, men i praksis er det jo ret svært. Men jeg kommer hele tiden tilbage til den her cirkel om, hvad er det, jeg kan gøre noget ved, og hvad er det, jeg ikke kan gøre noget ved. For hvis man så mm. tager den næste cirkel indad, så er det så i for, at man, der er noget, man har indflydelse på. Det vil sige, jeg at kan, jeg kan i samarbejde med min søn, jeg kan i samarbejde med skolen, jeg kan i samarbejde med pædagogerne, jeg kan gøre nogle ting i samarbejde med nogen, som har indflydelse på vores liv. Jeg kan... Øh, finde ud af hvordan vi til rette lægger vores dag i samarbejde med hele familien altså der er nogle ting vi har indflydelse på men som jeg ikke har fuldstændig kontrol over og så er der den eneste cirkel som er det man har kontrol over som er kod for kontrol mm. Mm. Øh, og det jeg har efterhånden forsøger at overbevise mig selv om at lære, det er at de ting som jeg har kontrol over, det er det ekstremt nære altså det mm. er sådan noget med, hvad for noget tøj skal jeg på om morgenen mm. øh, hvad vil jeg have spist i morgen med hvad kan jeg se på Netflix, når jeg sidder alene med fjernbetjeningen? <laughs> Hvordan kan jeg komme igennem det næste øjeblik, og det næste øjeblik, og det næste øjeblik? Mm. Fordi jeg har ikke indflydelse på, hvad der sker i morgen. Der kan ske alt muligt. Det har jeg efterhånden lært. Mm. Øh, og selvom jeg har lavet en plan, øh, fordi min kan godt alle menneskers hjerner kan godt lide at lave planer, så tror vi fejlagtigt, at vi har kontrol over alt, hvad der skal ske. Men jeg ved mm. ikke, om du har prøvet, at række det der med at lave en plan. Og så tager det en regning. Yep. <laughs> Og så går det sgu ikke sådan, som man havde planlagt alligevel. Okay. Men det er sådan et forsøg på at forsøge, altså for at få kontrol over vores liv, så laver vi planer. Og jo mere detaljerede planer vi laver, øh, jo mere magtesløse føler vi os faktisk også, når det så ikke går som efter planen. Mm. Så jeg øver mig i, at ikke at lave for detaljerede planer, fordi jeg ved, mm. at det går alligevel ikke altid helt, som jeg havde regnet med. <laughs> så, så det er en af de modeller, som jeg hele tiden kommer tilbage til. Øh, og der ligger meget tråd med det, der hedder sindsro hvis der er nogen, der kender mm. det, det her. Man giver mig styrken til at se, hvad forskellen på det, jeg kan gøre noget ved, og det, jeg kan gøre noget ved. Yeah. Øhm, så det er i hvert fald et af de redskaber, jeg bruger. Og det er også et rigtig godt redskab, og
0: jeg kunne godt lige tænke mig at dykke lidt ned i den her med planer og forudsigelighed, oh yes. fordi, åh oh ja, hvor kan jeg virkelig godt genkende det, og jeg har jo, det er jo heller ikke nogen hemmelighed af en af, altså vores yngste her, han har jo nogle af de samme udfordringer som din dreng. Ja. Han har ikke fået autisme-diagnosen, men, men han har noget ADD med autistiske træk, tror jeg nok, ja. de kaldte det. Øhm, og der har jeg jo været sådan, æh, forudsigelighed og tryghed og mm. alle de her ting, det, det var ligesom det, der, der var det, vi skulle lære. Og, mm. øhm, og det var svært for mig, for jeg er sådan meget impulsiv og udadvandt, at mm. gud nej, nu skænder solen, skal vi ikke tage til stranden. Mm. Øhm, kan vi så godt det, uden at have det planlagt? Øhm, og jeg har det lige præcis som du siger det nu øh, har vi været nødt til at, at køre lidt tilbage i den her periode og lave noget mere visuel styring øh, fordi der har været nogle udefrakommende ting der har gjort at han øh, har brug for det så der ligger mm. faktisk en plan på spisebordet som alle kan se mm. og den øh, den ændrer sig jo den bliver jo ikke sådan, når man så ser om søndagen, hvad var det vi lavede den her uge, så kan vi godt se, at der er nogle minuser hen over noget, og noget er flyttet hen til en anden dag, og, mm. øh, og, og altså, nu er han 20, ja, og det er også noget han selv, har været med til at beslutte, så det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, at vi har været, det er os der ligesom har bestemt, hvordan var øh, og hvorledes. ledes, og det giver, jo, øh, det giver jo mig en udfordring, fordi, mm. eller, det giver ikke mig en større udfordring, men, men, den, men det er jo, jeg, jeg mister jo lidt den der øh, forudsigelighed, som, mm. som jeg synes, jeg skal give ham. Øh, og, øh, og nogle gange, så kan jeg faktisk godt sidde med den her øh, lidt magtesløshed, altså mm. lidt, øh, og jeg får det sådan lidt, nå, okay, hvad så nu? Skal, får jeg så en reaktion? Øh, mm. Hvad sker der med hans øh, sind og, og alle de her ting? Mm. Og, og i virkeligheden, så er det jo bare spændt. I virkeligheden, så er det jo bare mm. Øh, frygt er det ikke helt men, men det er jo den her med, åh oh nej hvad sker der nu mm. øh, kan jeg gøre noget med det fordi jeg tænker øh, med, med, med det du lige taler om her med, med den her cirkel, mm. der giver det jo øh, for mig er det et mega godt billede på det her med hvad kan jeg, kan jeg flytte mig fra det, mm. det kan jeg jo så godt her kan man sige, jeg kan ikke flytte mig fra at være hans pårørende, men jeg kan godt flytte mig fra at være i kontrol i forhold til en plan mm det kan jeg jo sagtens og ja. så gå ind i den næste vil jeg sige så samarbejder vi om mm. hvad gør vi så herfra ikke? Ja. Så, øh...
1: altså, noget af det som vi bruger meget det er det der med at ikke at lave planer altså man kan sige at min kalender arbejdskalender er planlagt ja. langt lang tid frem men altså så mm. kan man sige så sådan en hverdags plan den, den, mm. vi laver sådan en overordnet grov plan vi har sådan mm. en tavle hvor du siger at i har sådan et schema men vi har sådan en, en tavle hvor vi skriver på hver dag hvem er, hvor, hvornår, også fordi mit arbejdsliv, det er simpelthen så i øst og vest og nord og syd og alle yeah. mulige tidspunkter yeah. Æ, hvor min mand, som er ingeniør arbejder på Grundfos, han kører klokken lidt i 8 så kommer han hjem <laughs> igen lidt over 4 og så, <laughs> altså, hans arbejdsliv det er ret struktureret og ret meget yeah. i et schema, Æ, og mit det er jo her, det er alle vegne, og min datter som lige er blevet fattig med Næset, øh, hun, hun har jo også begyndt at arbejde nu på alle mulige mærkelige tidspunkter. Hmm. to er i skole øh, på faste tidspunkter, men han har brug for også at vide, hvornår kommer folk ind og ud af døren og hvad skal der hmm. ske, og, hvad, og der står jo også menuen <laughs> på den tavle. Ja. Hvad skal <laughs> vi have at spise til aftensmad? Ja. Æ, så det her med at ikke at gå for meget, for meget i detailplanlægning. Mm. Æm, og her laver vi altså kun sådan for en dag gang, gangen, fordi at, som du siger, <clears throat> vi kunne sagt lave en plan for på lørdag men så bliver mm. det lørdag
2: mm. og så er
1: der en der er syg. så ja. regner det mm. så det øh, var alt yeah. der går alt muligt yeah. så vi arbejder prøver egentlig altså jeg jeg prøver virkelig på at og, øh, trække den der plan så tæt på som muligt mm. giver det mening altså at, yeah. at jeg ikke altså jeg har selvfølgelig en kalender som styrer hvor jeg skal være hvornår og så videre øh, og, og, og så, så prøver jeg sådan den der hverdagsplan, prøver at trække den så tæt på nuet som overhovedet muligt, fordi man kan sige, at noget af det, jeg har kontrol over, det er lige om lidt. Mm. Og det er så lige øjeblikket bagefter, og øjeblikket bagefter, og øjeblikket bagefter. Mm. Jeg kan ikke, altså jeg, jeg har selvfølgelig en plan om, at jeg skal hente tur for skole her kl. 12. Mm. Øh, men jeg har også, at jeg har en samtale med en af, ved 11.00, og, og hvis den samtale nu bliver længere, så er det ikke sikkert, at det bliver lige præcis kl. 12. Mm. Så kan det godt være, at det bliver kvart over to, Altså Så det der mm. med at jo mere vi prøver at detaljplanlægge, jo mere har vi egentlig at miste. Hmm. Og det er jo ja. der, hvor den der mindfulness-tanke, som jeg øver mig rigtig meget på. Den der tanke om at være til stede lige der, hvor man er. Hmm. Og så skal vi selvfølgelig have en plan. Fordi det dur jo heller ikke, at vi bare står hver eneste aften klokken halv syv og tænker, nok jeg ved, at vi skal have noget at spise. Altså, det dur jo heller ikke. Altså, og, 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 og vi kan jo heller ikke have et arbejdsliv, uden at vi har nogle aftaler med folk og på den måde. Hmm. Men, øh, men jeg tænker også noget af det, som jeg øh, prøver at lære min søn, som man kan sige med autisme profil, der er der jo meget det der med, jo mere plejer der er, jo bedre. Også fordi nu med det begreb, jeg arbejder med, det her arousal, du kaldte det, det der med at have ro i sindet, det mm. er jo arousal niveauet, altså om, om man er, er følelsesmæssig altså høj intensitet eller lav intensitet. Mm. Øh, og jo mere der, er, der sker, som der ikke er planlagt, jo mere vi skal lave om på planer, jo højere arousen, jo højere intensitet er der, mm. og, og jo større risiko er der for, at, at det går galt, altså at, man, at det bliver for meget, øh, mm. og reaktionerne kan komme derefter. Så mm. man kan sige, selvom jeg ved, at vi har brug for rigtig meget forudsigelighed og brug for planer osv., så, så prøver jeg også på at forberede tor på, at jeg kan faktisk ikke for, vi kan ikke forudsige alt, hvad der sker. Mm. Øh, fordi det er jo også noget, han bliver nødt til at skal have med sig i livet, fordi selvom man har lavet en plan, så nu her han skal starte på sådan et prøvefløb på der ungdomsuddannelse, der skal han med toget mm. kl. 8.04. Mm. Men nogle gange så bliver toget faktisk forsinket. Mm. Nogle gange bliver det faktisk aflyst. Så jeg vil egentlig hellere prøve og altså forsøge at hjælpe ham til at håndtere når ting ikke går efter planen mm. fordi det er bare rigtig tit at ting ikke går efter planen og det kan mm. jeg også sige som pårørende altså som mor hold nu kæft alle de gange <laughs> undskyld jeg banner men alligevel hold nu kæft alle de gange hvor at ting ikke er gået som jeg har planlagt yeah. øh, og, og det er faktisk svært at være i når man tænker jamen nu har jeg planen nu ved jeg præcis hvad der skal ske og så sker det ikke alligevel og så står man ja, der med al sin magtesløshed. Ja. ja, ja.
0: Og det er virkelig genkendeligt. Og det jeg virkelig tænker, det, det gælder jo, eller det kan jo gælde alle. Det her, det gælder jo ikke kun for dig og mig, og, øh, og, og, og vores drenge. Det, det, det gælder, øh, altså i livet, i al almindelighed, altså i helt almindelige familier, også mm. uden man er pårørende, eller ja. har børn med diagnoser. Altså, Men det bliver
1: bare sat på spidsen, når vi ja. har de der peak-situationer, eller de her ja. særlige vilkår, som er, så kan man sige, at det hjernen naturligt vil gøre, når vi får, altså nu havde du en søn, som var blevet syg, og din hjerne mm. siger, at det her, det skal jeg have styr på, jeg skal finde mm. en løsning.
2: Mm.
1: Og så går den helt altså den prøver hele tiden at finde løsninger, mm. Og mm. den måde, vi forsøger at finde løsninger på, det er, hvad kan jeg kontrollere?
2: Mm.
1: Hvad kan jeg lave? Nu kan jeg lave en plan. Fordi mm. hvis vi laver den her plan, så skal det nok gå. Mm. Og, og så man kan sige, at vi er jo sådan set op imod et, et vilkår, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Og det er vores <laughs> ja. hjerne, som, mm. som, som altså, styrer meget mere, end vi måske egentlig går og tror. Altså mm. vi, vi biller os selv ind, at vi har kontrol over alt muligt. Men det har vi faktisk ikke. Og det er vores hjerne en, en medspiller i, at altså, det, den vil bare gerne vide alting om, hvad der ja. skal ske. Ja. Og, det, og det er jo også øh, altså, Og jeg sidder her og smiler
0: Fordi at, at det, altså det, er, det er jo virkelig genkendeligt Og, og, og netop som du siger da, da vores ældste blev ramt af jernblødningen Der i marts 2020 mm. der, øh, vi, vi, ved jo, vi ved jo faktisk ikke I, i syv uger om, mm. om han vil overleve Og i de efterfølgende syv uger Ved vi ikke til hvad Nej, øhm, så, 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 så der kunne jeg jo virkelig ikke Kontrollere noget som helst mm. Og det jeg faktisk gjorde Det var at jeg, jeg, jeg blev en duer ja. så, øh, så jeg, jeg, jeg handlede Prøv at høre, Jeg havde styr på hans lejlighed Hans, øh, mm. hans økonomi Hans pension hans, altså, Banken havde jeg talt med Pensionen mm. øh, havde sådan noget forsikring Han fik udbetalt sådan noget kritisk sygdom altså, mm. øh, han, han falder Den 29. marts den 1. april har jeg øh, søgt om, og han får kritisk sygdom udbetalt. Den 8. april var det på hans konto.
1: Altså nogle Men det er ting. fordi, vi er, altså... så er nogle handlepersoner, ikke? <laughs> ja, og, og man ja. kan sige, det er en måde at forsøge at få kontrol over en situation, ja, som man er, det er det fuldstændig ude af kontrol. Men ja, det, jeg også har lært, det er, at altså, der er sådan ligesom forskellige slags mennesker. Vi to vi er sådan nogle, ja, men så skal der sgu handling til. Altså, vi skal bare i gang. <laughs> ja. Nu skal I se at smøge ørmerne op, og så skal vi bare løbe af Yeah. Men, men der er altså også vilkår, som uanset hvor hurtigt vi løber, uanset hvor meget vi fikser, uanset hvor meget vi handler, så kan vi ikke ændre på Nej. det vilkår, Nej. som vi står i. Nej. Du kan tro, at jeg har løbet og handlet og ringet til kommunaldirektører, <laughs> og jeg skal give dig skal alt skole. <laughs> ja. Ja, men du, ja, jeg ved præcis, hvad du mener. Og jeg ja. kan love dig for, at i det øjeblik, at uh, en af mine nærmeste bliver syge, så er jeg på pletten, så skal jeg dele mig nok. Så skal jeg nok få ja. det her fikset. Skal vi nok fikse, ja. Når det så er sagt, så tror jeg, at det, vi er allervigtigst at øve os på, det er at være i det. Hmm. Det er bare ja. at være med det. Og ja. mærke alt det, der er. Også selvom det er noget lort. Ja. Og, og det der med, at, og lige bare at sætte sig i stolen og tænke, helt ærligt, hmm. det her, det er jo ikke sådan, jeg havde regnet med, at det skulle være. Det var faktisk hmm. ikke sådan, jeg havde regnet med, at mit liv, det skulle se ud. Og ja. se lige mig nu. Yeah. Hvor, hvor var det lige filmen, den knækkede? Det var ikke det, jeg skrev op til dengang, at jeg fik børn for eksempel. Jeg havde da ikke, da jeg stod med stor gravid mave, tænkt, at jeg vil rigtig gerne have et barn med autisme, som bider de andre børn i børnehaven, og skal på en speciel skole. Det kunne da være fedt. Altså, det, <laughs> det er ikke det, det, vi går og håber på, nej, nej, nej. vel? Men det er så det vilkår, der blev mit. Æ, mm. så, så det er også noget med nogle gange erkende, at det her det kan jeg faktisk ikke rigtig handle mig ud af. Nej. Så jeg bliver nødt til at erkende, at jeg bliver nødt til at være med alle de følelser, der følger med. Mm. Både, altså Jeg synes jo også, at jeg har jo fået et fantastisk arbejdsliv, fordi mm. altså, på grund af, at mm. jeg har nørdet så meget i at forstå, uh, Tor ja. og alle mulige andre, som minder om ham, og alle mulige altså mennesker i det hele taget. Uh, det har jeg jo fået et fantastisk arbejdsliv ud, og han er simpelthen den sjoveste, det sjoveste menneske, <laughs> som, og han ved de mærkeligste ting. Og kan ja. byde ind med alt muligt. Og, altså, jeg, jeg, jeg ville jo ikke have haft den indsigt, hvis ikke jeg havde, hvis ikke havde haft ham. Så det der med også at se, at der er noget godt. Men også at vide, at en gang imellem, så bliver man bare ramt af, at det her, det er faktisk, det er faktisk hårdt. Mm. Og det er faktisk okay, at det er hårdt. Og det er faktisk mm. okay at mærke det. Og det er faktisk også okay, en gang imellem at man sig i første stilling ude på badeværelset og tænke mm. det her, det er faktisk et af vilkår, det vil jeg ønske, jeg ikke havde. Mm. Øh, fordi det skal der faktisk også være plads til. Fordi hvis vi bare handler, og handler, handler, så på et tidspunkt, så, så knækker filmen altså. altså fordi ja. så, så vælter vi omkuld, og det tænker jeg også. Du har oplevet Rikke, Der mm. da I ligesom kom på den anden side og fandt ud af, mm. at, at man, det gik jo. Altså, mm. det gik jo alligevel. Mm. Yeah. Så siger kroppen bare kollaps mm. Og så kommer reaktionen på det ja. tidspunkt, i stedet for måske at øve sig i at dosere det hen ad vejen. Og jeg ved godt, mm. det er nemmere sagt end gjort men øve sig i at dosere det, fordi altså det er jo en af de pointer, som også er en af de sådan mere teoretiske forståelser, jeg har omkring det her self-compassion, altså egenomsorg, mm. det er, at vi kan komme til at overidentificere os så meget, med den situation, vi står i, at vi nærmest bliver til situationen, eller mm. vi bliver til de følelser, altså, jeg har jo mange år været autisme-mor, jeg havde faktisk, mm. og før han havde autisme, var det det her med at være mor til et sensitivt barn, jeg havde faktisk en blok på et tidspunkt, der hed mor så sensitiv, mm. det, og det blev sådan hele mit, og så, og så kan man sige, at jeg blev fuldstændig viklet ind, mm. i hele den historie om, at det var det eneste, jeg var, mm. og det var det eneste, der kunne fylde noget i mit liv, og det var jo faktisk, tænker jeg, været lidt af en pestilens for min omgivelser, på mange måder, <laughs> men altså, fordi jeg blev så overidentificeret, med den rolle, og med de følelser, der fulgte med, og det er også hårdt, og alt muligt andet, mm. frem for at sige, jamen det er det lige nu, Lige i det her øjeblik, der synes jeg simpelthen, det er virkelig hårdt. Mm. Og så vide, at den følelse, den, den går over på et tidspunkt. Så bliver den erstattet af noget andet. Nogle gange værre, nogle gange bedre. Men at, vi, men at, at følelser er jo sådan noget forbigående. Altså mm. vi bliver jo ikke ved med, med mindre vi, vi kan også blive ved med at vedligeholde det. Altså vi kan blive ved med selv ligesom at, at holde fast i det på en eller anden måde. Men tænk, at følelser er sådan noget, der går, kommer og går. Og så må man føle det, når det er der. Og så må man prøve at give slip på det. Og ja. ja, må også
0: lidt ligesom du sagde tidligere der med, med Sens og så ligesom prøve at gå tilbage og sige, hvad er det der er, altså hvad, hvad kan jeg gøre noget ved, og hvad kan ja. jeg ikke gøre noget ved? Præcis. her og nu. Og, og, og det er jo, altså jeg har det lidt som om, du også lidt fortæller min historie, ikke? Mm. Fordi jeg har, jeg har i den grad også været især med vores yngste, tror jeg, eller det ved jeg. Øh, der har jeg sådan, der, der var jeg der var jeg, og jeg var en del af det, mm. og, det, var, det og det var jo monsterhårdt, og det er der mm. til sider stadigvæk monsterhårdt. Ja. Men, øhm, men, men nu, hvor jeg ligesom har, har hævet mig lidt, eller sat mig lidt ud og kigger ind på familien mm. på en anden måde, det er jo det, der har gjort at pårørende klubben. Lige pludselig kunne jeg se, jamen det, jeg skulle lave, ja. det, øh, det hang jo sammen. Jeg havde ikke set mig selv som pårørende, jeg har ikke brugt ordet pårørende om mig selv mm. før
1: sidste år. Ja. Øhm, det var fordi, at, det kom til at handle om dig. Yeah. Og, det, og jeg havde det også sådan på, at det her det handler om mig, det handler mm. overhovedet ikke om mit barn, men Nej. hvor at, at den der distance, og jeg tænker nogle gange, der skal tid til, mm. for at man kan få den der distance, fordi man yeah. er så virvlet ind i det, og især yeah. tænker jeg, at du fortæller også med en anden søn med sygdom og sådan noget, man bliver fuldstændig virvlet ind i noget, mm. Mm. som man, man skal lige finde ud af det. Men yeah. når man så får den der distance på, på en eller anden måde, så begynder man at se at det her det handler faktisk overhovedet ikke om mig. <laughs> altså jeg står faktisk herude ved siden af og det er jo der hvor den her compassion tanke kommer ind det er jamen når det nu ikke handler om mig så må jeg prøve at kigge på hvad er min søns behov egentlig hvad er det egentlig han siger til mig hvad er det egentlig han har brug for for at det bliver nemmere for ham det har ikke noget med mig at gøre Altså, ja. jeg kan selvfølgelig være den der forsøger at skabe rammerne omkring det mm. men at, at, at jeg giver slip på den der med at det handler om mig og det handler faktisk om den anden og der ja. taler man inden for den her sådan, psykologi i forhold til det om med omsorgstræthed og belastning og sådan noget, der taler man om at compassion er den her følelse af at man, man føler med en anden, altså at man ligesom står ved siden af mm. og der har min gode øh, venindepræst øh, Trine hun har sådan nogle rigtig gode øh, sætninger som hun bruger det der med at øh, på et tidspunkt, så bærer hun med. Det vil sige, at hun går ved siden af mig,
2: hmm. og
1: bærer med, med i det, der er svært. Og nogle gange, så er I gået så en afleverer jeg noget til hende, hmm. som hun så bærer med mig. Men ja. det er ikke hendes. Hvor den anden, man kan sige, som, hvor det var compassion, det her med at bære med og føle med. Så det andet, det er jo empatien. Det hmm. er, at vi, vi føler det, som den anden føler. Og så ja. kommer vi til at føle som, i stedet for at føle med. Ja. Og det er der, hvor den der distance er forskellen, og der, hvor man kan få distancen, det er der, hvor man kan passe på sig selv, og det er der, hvor man kan, øh, hvor man ikke bliver fuldstændig violet i det. Fordi det andet har jo handlet om mig, og jeg har mm. jo haft, at, at den der med at føle som mm. min søn, og så har jeg ikke, kunne, altså så har jeg nærmest ikke kun skille os ad. Mm. Altså, så bliver vi nærmest sådan helt symbiotisk set. Ja, Kender du ja. Det?
0: Altså, ja, ja. Og, det, og det giver jo helt vildt god mening, fordi et af koncepterne i pårørende klubben er faktisk at, uh, at body up, altså at finde hinanden ja. og have en trine. For mig mm. blev det en stine, ja. øhm, og, uh, men have en, der står helt udenfor, ja. som, uh, som, som netop er med en hele vejen. Ja. Ja. Og, uh, og, og, og det under jeg virkelig alle, Mm. Rørende, øh, på alle niveauer, at de har ja. en trine eller en stine ved sig mm. øh, som, som netop kan, kan altså, ja, så man kan få en skulder, hvis man bare har brug for at græde øh, eller, eller en hvor man siger jeg har brug for sin sige en hel masse, du behøver ikke at svare
1: du skal, du skal bare lytte på mig
0: øh, og det er faktisk en, han... en
1: god måde også at passe på sig selv det der med ja, at sige ja. til den anden, din rolle lige nu ja. den er Ja. Jeg, har en anden. jeg har også en Tina, så jeg er så heldig. <laughs> Dej, så jeg har både en, en, en trina og en Tina. Ja. Jeg har også en Mette faktisk. Men, altså, ja. men jeg har nogen, hvor jeg så, ja. så kan jeg for eksempel skrive til Tina, så kan jeg skrive til en. Lige nu der kommer der en tirade af cast-up. <laughs> ja. ja, du ja, skal præcis. ikke gøre noget ved det. Jeg skal, bare, jeg skal bare af med det sted. Altså, man, kan ja. sige, man kan også kalde det for en ventil. Altså, jeg har ja. brug for et sted, hvor jeg kan aflevere det her uden ja. at der er nogen der skal gøre noget ved det fordi ja. det er jo det vi kommer til også når man er pårørende til pårørende hmm. for eksempel hvis du siger til mig og med din, med din søn og sådan noget så, så kunne jeg komme til at sige Ah, men det kender jeg godt fra mig mm. selv. Og nu skal du høre, hvad du skal gøre. Og er der noget, man stejler på, når, når, folk, ja. altså, når man kommer og læser ud af sit mm. hjerte, man står der fuldstændig skrællet af, og helt sårbar, og så mm. kommer der ind og siger, ja, nu skal du høre, hvad du skal gøre. Og det er overhovedet ikke det, man har behov for. Man har bare behov for, at der er nogen, der lytter til en og siger, hold kæft mand, det er godt nok hårdt, det er nogen ja. for dig. Og altså, ikke jeg kan... andet.
0: Ja, nej, det altså, Jeg kalder det at bøve ikke? Altså ja. den her, med, ligesom når man lægger et barn op på skoleren, ja, altså, så, så slapper de bare. Af. Jeg kalder <laughs> så det så de... kass
1: op. Det er så lidt voldsomt.
0: <laughs> Nå, det kan også være nogle gange, men ja. man har lidt fornemmelsen af når man har haft et barn op på skoleren, ja. der er helt spændt, og når der så ja, kommer så... en bøv, så slapper de bare fuldstændigt. Ja. Det er et meget, det er meget godt billede. Ja, 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 den der med så her, så kommer ja. ud af ballongen, ikke?
1: Ja. Og, og det er øhm... også det, jeg gør i forhold til professionelle, når vi skal tale om den her omsorgstræthed. Det er, at der bliver nødt til Altså, man kan sige, at vi har alle de her frustrationer, når vi arbejder i et svært øh, felt med mennesker osv. Yeah. Men vi har simpelthen brug for at, 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 at komme af med noget af alt det her svære. Og vi har brug for, at der er nogen, der lytter til det. Uden mm. at nødvendigvis så skal gøre noget ved det. For mm. ellers bliver vi igen i den der handle, vi skal indad i kontrolcirklen mm. Men det handler om, faktisk ofte om, at vi skal bare ligesom kan finde ud af at navigere i det, der er.
2: Mm. Og
1: der kan den der ventil, eller bøs eller kast op, eller hvad det nu kan være, <laughs> der kan det være en måde, og, og kan være i det, sådan at, mm. fordi det tænker jeg også, du oplever, når du har bøvset af, mm. at så kan man lidt igen. Ja, yeah, Altså, jeg har, har ligesom fået afleveret det et sted, og der mm. er der nogen, det kan også være en dagbog, mm. altså, det kan også være det at skrive det, yeah. øh, det kan også være bare det at komme ud i skoven, og, og måske gå og tale med træerne, eller hvad pokker man nu kan finde på, mm. eller komme ud og cykle, eller hvad det nu er, det kan mm. også være en måde, sådan ligesom at få det ud af sit system. Ja. Yeah. Øh, og, og det er faktisk en rigtig god måde, og forsøge at passe på sig selv på
0: yeah. Og, det, er, og, det, er, og det, giver, altså det giver jo helt vildt god mening At, mm. at, altså at det er sådan det er Og ja. sådan helt, det, helt ind, sådan På det fysiske plan ja. at, øh, Hvis det er At, øh, at jamen, man bliver mødt af en Som, som du siger det, er, jamen, det, det har jeg prøvet før øh, mm. Nu skal du bare høre Jeg gør sådan og sådan mm. Eller du skal bare gøre altså Ligesom ligger ordene i munden på en Man kan jo sagtens have en idé om Hvad det er man gerne vil hjælpe med Uden at sige det Man ja. kan jo sagtens øh, støtte, støtte mm. op og ligesom siger, at det er jo det. Fordi jeg ved, øh, hvis jeg siger noget til dig i forhold til det her med at for for eksempel, mm. du skal tage den igen. Mm. Så, kan, så ved du jo, hvad jeg taler om, og jeg ved, mm. du ved, hvad jeg taler mm. om. Øhm, og det er jo trygt for mig. Så ja. du behøver ikke at sige til mig, det, det, det kender jeg alt til, og det ved jeg godt. Nu Nej. skal du bare høre. Jeg, 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 er, jeg er tryg i det, fordi Præcis. når du er pårørende, så ved jeg, at mm. du har været. Øh, nogle af de samme stier som jeg har været Præcis.
1: Ja. Og det er jo der, hvor sådan en klub her virkelig kommer til sin ret. Det er fordi ja. der behøver man ikke at skal forklare. Nej. Altså, fordi vi ved alle sammen godt, hvordan det er at stå ved siden af. Ja. Og jeg, jeg kommet tanker: Det der, du siger med, at når der er nogen, der kommer og giver en god råd, det er jo, god råd. Det ja. er jo også noget med, at, at den anden nærmest overtager ens fortælling, så det ikke ja. bliver ens egen. Yeah, og så står yeah. man der og hører sin fortælling fortalt lidt udefra og tænker, det er faktisk ikke sådan jeg har det eller det er faktisk ikke sådan det er og yeah. man kan næsten ikke få stoppet den anden og sagt, du har faktisk lige misforstået noget her yeah. så en god måde at spørge når man er pårørende eller man er pårørende til en pårørende det er, hvad har du faktisk brug for der kan yeah. jeg hjælpe dig med har du yeah. brug for et godt råd eller skal jeg bare lytte yeah. og når du så har kommet med alt dit øh, bøvseri eller opkast yeah. eller hvad det er så kan man sige Øh, har du, vil du gerne have at jeg ligesom kommer med et godt råd eller, eller var det bare det altså, mm, har du bare mm. brug for et kram eller, altså, ja. det der med at forsøge at spørge hvad er det egentlig du har brug for
2: altså, ja, ja. Ja.
1: men man kan også selv være sådan mere proaktiv når vi nu har handle personer som vi er så sige lige nu der har jeg brug for at du giver mig et kram mm. lige nu der har jeg brug for at du lytter til mig uden mm. at skal komme med god råd så det der med, altså det kræver selvfølgelig også lidt overskud, men at man, man øver sig på at sige, hvad det er, man egentlig har behov for, og, og det er vi ikke så glade for, fordi Nej. vi tænker, at så er vi til besvær. Mm. Eller så øh, at vi kan vi heller ikke tillade os at bruge vores omgangskreds på den måde. Og, altså, Amen, ja. det er præcis, og det er, jo, og det er jo lige præcis, det
0: hører jeg også fra mange, mange andre pårørende, at... Mm. Øh, at de stiller sig selv til side, fordi mm. kan jeg godt tillade mig at være ked af det, kan jeg mm. godt tillade mig at, 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 at mærke, at jeg er presset, eller er der en stress mm. på vej, eller kan jeg godt tillade mig øh, bare at være frustreret, for det er jo ikke mig, det handler om, Nej, det er jo øh, min søn, min mand, ja. hvem? det er jo den, det er den anden person, der er, ja. der er den ramte, Øh, så kan jeg godt lige pludselig øh, række en hånd i vejret og sige øh, er der nogen der også gider give mig et kram det synes jeg i hvert fald har været ja. mega svært og, ja. og, og, øh, og jeg synes også altså, i sorgen, altså der hvor det var, altså, var, var på sit højeste der havde jeg det også meget sådan at øh, når, når, når nogen kontaktede mig Øh, på sms eller ringede, mm. så spurgte de, hvordan går det med Rasmus? Og det, mm. og det må de gerne. Altså jeg har altid været meget åben og vil gerne fortælle, mm. men det var ikke særlig mange, der spurgte, hvordan har du det, Rikke? Nej, præcis. Hvordan går det så med dig? For det Nej, var da så voldsomt, det du lige fortalte der. Præcis. Og, og, det, øh, og det kan jeg gøre. Altså, på det tidspunkt, der kunne jeg ikke række ud. Mm. Altså jeg, på, det det, så, på, den, på det tidspunkt i fasen, kunne, det kan jeg godt nu,
2: ja. men,
0: men, og jeg kan også godt mærke mig selv nu, det kunne jeg faktisk mm. først efter et år, kunne mm. jeg faktisk først begynde at mærke mig selv, og det var sådan mm. lidt syret faktisk. Men, ja. øh, men øh. det er jo
1: netop det der med, at og, og, altså jeg prøver så nogle gange at vende den om, mm. at øh, hvis jeg nu var øh, den, der stod på den anden side her. Ja. Vil jeg så føle, at det var øh, for meget, hvis der er nogen, der spurgte spurgt efter et kram, eller spurgt, om vi vil lytte? Altså, hvis det nu var min veninde, som spurgte mm. mig, så mm. vil jeg da sige, ja, for, altså selvfølgelig, <laughs> jeg er lige her, og du kan bare, ja. altså... Øh, ja. Men vi synes ikke helt, at vi kan tillade os det den anden vej. Altså, mm. Og der har jeg simpelthen der har jeg virkelig øvet mig på at sige, jamen, det har jeg faktisk, det er derfor, jeg har af dig. Mm. Det er faktisk mm. for, at du mm. nogle gange skal lytte, og mm. nogle gange den anden vej. Yeah. så kan man sige, at andre menneskers historier kan også godt være svære at bære og der er det jo igen, at hvis jeg så skal hele tiden lytte på din historie, og du bliver ved med og du nærmest måske kun har mig mm. så som pårørende til pårørende skal man mm. måske også være den der sætter grænsen jamen jeg, kan, jeg, kan, jeg har lige en time nu mm. nu kan vi gøre ja, det og så præcis. skal jeg tilbage til mit eget liv så ja. kan jeg lytte til din historie her og mm. så skal jeg ud af det igen fordi ellers mm. så kan man også blive viklet så meget ind i andre menneskers historier præcis. Præcis. At, at man nærmest føler det på egen krop Ja. Men vi har sådan en idé om, at alle mulige andre har fortjent mere, end vi selv har. Yeah. Og vi dømmer virkelig os selv mm. ekstremt hårdt, og har sådan en kritiker stående på skulderen hele tiden, som står mm. og siger, at det er du ikke fortjent, det er du ikke god nok til, mm. det er du ikke dygtig nok til, altså det mm. er alle de andre osv. Mm. Og den bliver vi simpelthen nødt til at gå op med. Yeah. Altså, så så ja, det er en anden ting, jeg har øvet mig rigtig meget på i forhold til den her egnomsorg, self-compassion tænkning, det er at sige, jamen altså... Jeg har fortjent fuldstændig samme som min bedste ven mm. Jeg har ja. ret til fuldstændig samme som min bedste ven Og det der med at jeg kan sætte et navn på den der bedste ven Og sige mm. jamen, jeg har faktisk ret til fuldstændig samme som Eller jeg har fuld... mm. Altså jeg mm. kan mig Og det har faktisk også været en hjælp for mig øh, Det der med at forsøge at få det der udeførblik på mig ja. Øh, ja. Det, det, det gør altså også en ret stor forskel Men ja. altså i andre skal man lige øve <laughs> sig på det man skal,
0: altså Janteloven, den, 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 den forsvinder i fremtiden. Ja, med den, den, den kommer slet ikke med ind. Det er kun alle os, som, som har forstået, at vi i fællesskab skal løfte ja. øh, de opgaver, vi nu er blevet sat til. Ikke? Som du mm. selv siger, at øh, din søn har jo faktisk været med til, at du sidder og, og arbejder og gør det, du gør i dag. Mm. Og det samme har mine drenge jo været. Mm. Æh, hvis ikke jeg havde haft erfaringen igennem over 20 år med, med ja. dem, så havde jeg jo ikke kunne lave det, jeg laver i dag. For så øh, så det, det er en af de ting, jeg øver mig på. Det er øh, det her med, hvad er jeg er taknemmelig for. Mm. Og hver eneste aften, der, øh, der siger jeg nogle ting højt, hvad jeg er taknemmelig for sådan mm. på dagen. Men overordnet set, så er jeg taknemmelig for, at jeg har givet dem livet. Og at mm. øh, jeg har mit liv. Og at de har givet mig den, øh, altså den erfaring, som, som jeg mm. har i dag. Så kan jeg jo netop, være med til at hjælpe og støtte og inspirere andre pårørende så, øh, okay. så det er det jeg skal ikke? Så, ja, og det er um... det,
1: at du, du bad mig også om at komme med et godt råd, og der havde jeg netop ja. skrevet med store fede bogstaver taknemmelighed
0: <laughs> ja,
1: Fordi, ja. og det er jo også noget af det jeg så har nørdet fagligt i og der er simpelthen så mange øh, altså argumenter for altså forskningsmæssigt argumenter for, hvorfor at det er vigtigt mm. og hvor, hvor hvorfor det virker. Og mm. det er nemlig det her med at når vi når vi tager de her taknemmelighedsbriller på og ser alt igennem mm. et et lag af taknemmelighed så bliver vi faktisk gladere. Vi bliver ja. mere optimistiske. Ja. Vi får bedre relationer. Vi bliver bedre mm. til at tilgive os selv og hinanden. Vi mm. sætter mere kærlige grænser. Ja. Øhm, og vi forstår faktisk det, der er det vigtigste for os, og vi bliver mindre utålmodige og finder okay. mere mening. Og det ja. gør faktisk, at det, og det er jo egentlig, måske lidt paradoxalt, men, men øh, man kan godt synes, at det der taknemmelighed, det er sådan noget happy-happy, så skal vi bare <laughs> alle sammen være glade, men det er faktisk lidt det modsatte, fordi ja, taknemmelighed, det står på sådan en bund af ydmyghed, Mm. Altså det står på en bund af At jeg har faktisk ikke fortjent det her Så jeg er mm. fuldstændig Det er jo overvældende at man får lov til at vågne op hver eneste morgen. Det er jo overvældende mm. at man stadigvæk har Arme og ben og mm. at man får noget at spise med. Altså hvis man begynder at tænke over det
2: mm. øh,
1: Så er det faktisk Det som for mig gør At det bliver nemmere at bære svære. Yeah.
2: Yeah.
1: Det er at jeg står på en bund Af ydmyghed Og jeg står på en bund af taknemmelighed Over alt det fantastiske der kommer min vej mm fordi hvis man nu begynder sådan at, og det synes jeg faktisk lytterne de skal gøre mm. så man sætter sig ned og laver en liste over mm. alt det som man tager som en selvfølge og tager for yeah. givet at ens bil vil starte hver eneste dag at mm. vaskmaskinen den virker at der er vand i hanen mm. at ø, vi har mennesker der holder af os og, og vi holder af altså mm. alle de der små og store ting som vi tager for givet hver eneste dag hvis man begynder at kigge på hvad vi faktisk har i stedet mm. for det vi tror vi mangler yeah. så får vi altså bare et meget meget rigere liv og så det er også en måde, synes jeg, at passe på mig øh, som, som tors mor. Altså det er ja. også at se på, hvor er han egentlig et fantastisk menneske. Og mig, at tænk hvis ikke han har været i mit liv. Altså det har ja. været mega kedeligt. Ja. <laughs> det, havde, det havde
0: nemlig været mega kedeligt. Og ja. med det kan simpelthen ikke være en bedre afslutning, i, at, at du er simpelthen... Øh, taknemmelig over, at du er Thors mor, og jeg Peter, er taknemmelig over, at jeg er mine tre drenge mor.
1: Og jeg er også tak, meget taknemmelig for, at jeg er Sara's mor. Nu handler det selvfølgelig meget om tor, men jeg ja, bliver nødt til ja. at sige, at jeg har jo en datter skal også. skal Ja. Det, er, det er fuldstændig på lige, men det handler ja. selvfølgelig mest om to af her.
0: Ja, ja. ja, vi skal huske Sarah også, og, ja. <laughs> og, og, og alle, alle de andre ting, og vi, er, de andre. Ja. Øh, vi også er taknemmelige for. Men uanset hvad, så øh, kan det ikke være en bedre afslutning, at, at vi ligesom fik taget taknemmelighed med ind for i ses. denne her snak også. Ja. Så Anne-Mette, tusind, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Jeg ja. er meget glad.
1: Ja, men selv tak. Det var en stor fornøjelse. Tak, tak skal du
0: Vi ses derude. Ja, det
1: gør så. Tak.
0: Hej. Hej. Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen til Pårørende Klubens Facebook-gruppe. Den er ganske gratis, og du finder den nemt ved at søge på Pårørende Klubben, på Facebook eller i Google. Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kun du lide episoden, så smid gerne 5 stjerner vores vej der hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar, når næste episode lander, så ind og følg podcasten i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af podcast serien Vi er alle pårørende. Vi høres ved i næste episode.